podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 19. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w moim dzisiejszym podcaście porozmawiam z moją imienniczką Katarzyną Pawłowską, przedsiębiorczynią, właścicielką centrum kempingowego All for Camp, od 10 lat współpracującą z różnymi klientami, a także aktywistkę społeczną. Różne rzeczy można o Tobie, Kasiu, powiedzieć. Dziękuję Ci za rozmowę w przeddzień wielkiego po prostu szturmu w Twoim interesie, prawda? Cześć, witajcie, miło mi. Miło mi zobaczyć Cię, bo ten podcast nagrywamy na żywo, face to face, inaczej tak. niż moje ostatnie, więc jest lepiej, bo jest też kontakt wzrokowy i od razu wiemy, jak coś nie idzie. Przynajmniej ja wiem od razu, po paru próbach wreszcie mamy to nagranie i przejdziemy od razu do pierwszego pytania, takiego na rozgrzewkę. Co jest dla Ciebie ważne, jako dla klienta w obsłudze, jak przychodzisz gdzieś do sklepu, czy nie wiem, do lekarza, czy jakiegokolwiek innego punktu obsługowego? Wiesz co, zastanawiałam się nad tym, bo pomyślałam zarówno jako jednak sprzedawca i odbiorca o tym pytaniu i zastanawiałam się chwilkę i myślę, że mam jedną odpowiedź, kompleksowość. Czyli to, żebym jako klient, odbiorca usługi była potraktowana całościowo. Nie tylko, że przychodzę i dostaję towar albo dostaję usługę, tylko właśnie najbardziej zależy mi na tym, żeby jakby cały proces obsługi klienta, czyli zarówno ze strony mojej jako sprzedawcy, przedsiębiorcy, jak i klienta, był kompleksowy. Czyli żebym wiedziała, że jestem potraktowana od A do Z i że ktoś się mną zaopiekował. Czyli nie tylko sprzedaż. O zdecydowanie nie tylko no właśnie, sprzedaż. Wszyscy mylą tą obsługę klienta, że nie, nie, nie. tu najważniejsza jest sprzedaż, a zanim chyba dojdzie, jest relacja. Dokładnie. Zanim dojdzie do sprzedaży, to myślę, że jeszcze jest bardzo, bardzo długa droga. I mówię to jako klient, który najpierw przez kilka godzin ogląda w internecie towar, czy, czy, czy obojętne, czy to są buty, czy to jest szkolenie, czy cokolwiek innego to ja wiem, że tak, tak klienci robią, bo sama tak robię. Po prostu najpierw oglądam, sprawdzam, czytam i dopiero później kupuję. Rzadko kiedy zdarzają mi się spontaniczne zakupy. No właśnie, takie zakupy online są bardziej spontaniczne może i może pod tym względem łatwiejsze. Wiesz co, dla mnie nie. No ja właśnie. nie. Ja w momencie, kiedy faktycznie skupiłam się, no jak wiemy, pandemia mocno pomogła na zakupach online i zaczęłam jakoś więcej iść w tę stronę, to przekonałam się, że nie, że właśnie wchodząc do sklepu czasami kupuję bardziej spontanicznie niż kupując w internecie. Bo naprawdę mam dostęp do porównywarki cen, mam dostęp do opinii, mam... Dostęp do, do opinii swoich znajomych jeszcze, Dostęp prawda? do opinii znajomych, dostęp do opinii... Może to nie zabrzmi najlepiej, ale celebrytów czy influencerów, którzy gdzieś tam coś z czegoś korzystają i ma to na mnie wpływ, nie oszukujmy tak, się, tak? Na każdego e, Więc e, najpierw naprawdę staram się poznać, a potem dopiero kupić. No właśnie, patrząc tak na to, już wspomniałaś w sumie, że pandemia sporo zmieniła, więc od, przejdę gładko do drugiego pytania, takiego, którego mam w standardzie. Co się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich lat? Na co zwróciłaś ty uwagę? Oprócz e... tych zakupów online, że częściej sięgamy w tą stronę, prawda? Tak. E, tutaj myślę, że odwołam się do swojego biznesu i do swojej firmy, bo pandemia i, i wypożyczalnia przyczep kempingowych to jakby zmieniło się wszystko. 
Możemy powiedzieć, że ja działam na rynku od 2000, no powiedzmy 11 roku mniej więcej, kiedy zaczęliśmy pierwsze, pierwsze wynajmy. Natomiast to jeszcze była mała firma i nie, nie działająca jakoś bardzo szeroko i tych wynajmów było trochę, bo Mało kto wiedział w ogóle o takiej formie podróżowania. Tak. Wiadomo, były lata tam 70-80, kiedy każdy posiadał niewiadówkę i maluchem podpiętym z niewiadówką sobie niewiadówkę? jeździł. Niewiadówkę? Pierwsze słyszę, o, co się Nie wiesz, to, nie. a kojarzysz taką szczepę zapiekanki tak zwane, te małe, małe przyczepki, z tak, których sprzedawano tak. w latach 90 zapiekanki. Tak na nie też mówią, zapiekanka. Zapiekanka tak. albo niewia... niewiadówka. Tak niewiadówka, tak się nazywa, niewiadów, bo niewiadów. produkuje ją firma o. niewiadów. I to są takie to były czasy, kiedy no, powiedzmy, że co któraś rodzina taką przyczepę miała albo miał wujek i wtedy się jeździło. Potem nastąpił boom biur podróży i, i jakby świat się otworzył i można było jeździć już, latać, jeździć gdzie się chciało, więc powoli ta, to gdzieś tam odeszło do lamusa, karawanik i w ogóle kempingi. No a pandemia pokazała, że nie zawsze hotele są otwarte, nie zawsze samoloty latają i nagle ludzie przypomnieli sobie, że jest coś takiego jak przyczepa, jak kamper teraz już. No i u nas naprawdę po pandemii, w trakcie pandemii zaczął się boom i to trwa. I to trwa, bo, bo ludzie zobaczyli, że mogą gdzieś wyjechać, nie muszą tak, nie są uzależnieni, dokładnie. Tak mogą spać na swoich śmieciach, tak to nazwijmy. Tak, gdzie sami sobie mogą posprzątać, gdzie nie muszą widzieć się z innymi ludźmi podczas jedzenia, nie tak. muszą iść do restauracji czy do jakiejś wspólnej sali na obiad, tylko mogą sami sobie to przygotować. Albo to mogą się widzieć z innymi na, na wspólnych tak, takich... Tak, ale wtedy, kiedy oni chcą tak, i to oni decydują, nie? Tak. Także to w tamtym czasie, kiedy była pierwsza fala i taki największy strach tak naprawdę, to, to, to u nas... Ja w ogóle byłam wystraszona, no bo mówimy, wiesz, my już działaliśmy wcześniej, mieliśmy tak. te wynajmy, nagle wszystko się zamyka, kempingi też się zamknęły, bo, bo nie było, lasy się zamykały, tak. więc tak. o czym my mówimy. I ja też byłam wystraszona, mówię, kurczę, no to jest nasz biznes, tę wakacje, a, a ludzie nie będą chcieli wyjeżdżać. No ale bardzo szybko jakby rynek to zweryfikował i w momencie, kiedy były zamknięte hotele, no to... To taka zmiana tak. na przykładzie twojego biznesu, a taka tak. ogólna, jakbyś tak, jakbyś Jeśli taką jedną o... podsumowała taką zmianę w ostatnich latach? Czy to związaną z pandemią, czy ogólnie z po prostu z postępem czasu, czy rozwojem techniki? Wiesz co, w moim biznesie? Ogólnie. Czy ogólnie? ogólnie? No dla mnie online faktycznie to jest taka pierwsza rzecz, czyli że niekoniecznie chcemy komunikować się face to face, chociaż to też jest takie, widzisz, no przed pandemią inaczej, po pandemii znowu chcemy się tak. widzieć i znowu wracamy tak. do tego i się okazuje, że fajnie jest wyjść do sklepu, a Bardziej nie tylko się kupować. Rzeczy, Docenia tak? się to. Natomiast e, online wszystko ułatwia, tak? tak. Mamy, mamy dużo, dużo większą, jakby ten rynek jest szeroki, łatwość e, korzystania z tego wszystkiego, więc myślę, że to... I weryfikuje wiele biznesów. Tak, dokładnie. I weryfikuje chyba podejście jako przedsiębiorczyni. E, możesz chyba się zgodzić lub nie, z tym, że de facto to weryfikuje też dywersyfikację swoich biznesów. Mm -hmm. Czy ma się różne opcje rozwoju albo na trudne, na trudne czasy. Zdecydowanie, o, tak to, to, to na pewno. I mamy, yy, znaczy w ogóle jakby pole 
gdzie możesz sprzedawać, obojętnie czy to jest towar czy usługa, bardzo się rozszerzyło, tak? Bo to nie jest tylko internet, że sklep internetowy Dokładnie. twój, tak? Ale masz i platformy sprzedażowe, i jakieś OLX, i, I Facebook, i Instagram, Instagram, i aplikacje. I po prostu jakby tych rynków i też klientów masz różnych. Tak. Na różnych, różnych platformach, tak. na, różnych, na różnych jakby... W różnych miejscach masz różnych klientów i to na pewno wiele zmieniło. No właśnie, bo mi się wydaje, że tak chcemy tych wszystkich klientów traktować tak samo, a trochę są inni w każdej tej o, platformie. Czegoś innego oczekują, zdecydowanie. coś innego I też jeszcze kieruje. inny klient przyjedzie na żywo tak. i z Tobą będzie rozmawiał, bo to, że zobaczy Twoją usługę czy Twój towar w, w internecie to jedno, ale w momencie, kiedy może przyjechać i może z Tobą porozmawiać, to, 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 to jest... też jest... Inna zupełnie relacja. No właśnie, a co jest takim wyzwaniem w Twojej branży, w Twojej pracy na co dzień z klientem? Hmm. Wiesz co, myślę, że w dużej mierze coś, co mnie Bo to jest na ogół i... B2C, prawda? Tak, yy, tak, tak, zdecydowanie, bo do nas przyjeżdżają ludzie po relaks i po odpoczynek. Tak. To nie korzystają z naszych usług mhm. jako jako biznes, tylko właśnie jako, jako klient indywidualny, bo jest to związane właśnie z relaksem, z odpoczynkiem, z wakacjami i, i, i z tym się łączy. Są firmy, które gdzieś tam komercyjnie zajmują się, na przykład mamy też nie tylko wypożyczalnie przyczep, ale też sklep i serwis, więc są firmy, które gdzieś tam inne wypożyczalnie chociażby korzystają z naszego serwisu, natomiast głównie to jest klient indywidualny. I uciekło mi pytanie. Co jest wyzwaniem? Co jest wyzwaniem? Pracy z klientem w Twojej Wiem, branży. co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć to, że pokazanie, jaką przyjemność sprawia korzystanie z naszych usług. Bo wiesz, dla mnie to jest coś, no wszyscy niby kojarzą, ok, karawaning, wakacje, wyjazd. A to jest praca. My, wiesz, na co dzień tygodniu nie jesteśmy nad morzem, nie jesteśmy w Chorwacji, nie leżymy na plaży, a to ludzie kupują, czyli tak. ten relaks, ten odpoczynek. Ja chciałabym, wiesz, pokazywać swoje usługi jako to jest twój czas, odpoczywasz i, i możesz być tu i tam i siam. Ale wiesz, ja mam czas na wyjazdy dwa, trzy razy w roku. No I to I wtedy, nie wtedy, gdy są dokładnie, tam inni. I nie wtedy, kiedy są tam inni i wtedy mogę przygotować powiedzmy materiał pod promocję i tak dalej. Natomiast nasza codzienna praca to jest przede wszystkim serwis, który nie jest sexy, tak? I no. nie jest super pokazać to, że owszem, no są, mm, możemy zrobić, pomóc, uratować twoją przyczepę, twojego kampera, naprawić w ogóle, tak. ale wiesz, to, to nie przyciąga, nie? Tak. I dla, dla mnie, przepraszam, jako y, powiedzmy sprzedawcy, który chciałby mieć ładny biznes, to jest y, takie wyzwanie, nie? To że, jest wyzwanie, chociaż tak. może sprzedawać marzenia. A no to tak, zdecydowanie, to, to jest, zdecydowanie. To jest... No dobra, a jakie jeszcze wyzwania na co dzień stawia przed Tobą praca z klientem? Mm, wiesz co, myślę, że jeśli chodzi o wypożyczalnie przyczep, to często trafiają do nas osoby, które nie do końca wiedzą, chciałyby pojechać, chciałyby spędzić tak czas, ale nie do końca wiedzą o co chodzi i z czym to się je. Karawaning to nie jest nic skomplikowanego, tutaj wystarczy albo dobrze pogooglować, albo właśnie porozmawiać ze sprzedawcą na ten temat, jak ogarnąć przyczepę na wyjeździe czy kampera. Natomiast jest kilka takich rzeczy, które są konieczne, które musisz wiedzieć przed wyjazdem, żeby czuć się bezpiecznie, żeby bezpiecznie wrócić i i w całości przyczepę czy kampera oddać. I wyzwaniem na pewno jest to, że 
Czasami no, mocno techniczną wiedzę trzeba przekazać osobom, które nie miały z tym wcześniej do czynienia. Myślę, że takim wyzwaniem też jest właśnie ta wiedza dla klienta. W sensie klient pożyczając musi, musi tak, wiedzieć, tak, musi co zrobić z toaletą nauczyć, na przykład, tak. albo czy wystarczą zwykłe prawo jazdy. Tak, dokładnie. Prawda? Takie to... różne rzeczy i co trzeba sprawdzić, czy gdy się wypożycza daną przyczepę, bo inaczej jest z jakim, no, z, jak to nazywa, z karawanem, prawda? Znaczy z karawanem, nie z karawanem. Z kamperem. Z kamperem, kamperem tak, tak, tak. W każdym razie nie, to, to są prawda. też takie techniczne rzeczy, które są wyzwaniem, myślę, też dla klienta, nie? E, Tak, zdecydowanie i, e, i właśnie z takimi pytaniami klienci do nas trafiają. E, więc zaraz e, na początek jest pierwsze pytanie, to jest, czy ze swoim prawo jazdy jestem w stanie pociągnąć taką i taką przyczepę, albo mam tylko B, czy mogę pojechać kamperem, tak? No tak, możesz, o ile jest to tam do 3,5 tony i, i nie ma problemu. Natomiast, wiesz, to są takie rzeczy, które z jednej strony to jest, może być problem, ale bardzo łatwy do rozwiązania. W sensie bardzo szybko jesteśmy w stanie kogoś nauczyć, coś pokazać. To są wszystko rzeczy, które bardzo łatwo można załapać i, i szybciutko Właśnie, się tego nauczyć. Powiedziałaś coś fajnego, nauczyć. Właśnie mm -hmm. mówiłaś, że to jest biznes bardziej jest oparty na przyjemności, na tym mm -hmm. relaksie, natomiast wychodzi, czegoś się czegoś dowiadujesz. Się tak, zdecydowanie. Się. Musisz się dowiedzieć, no, żeby bezpiecznie z tego i korzystać. z przyjemnością z tego korzystać. No dobrze, a czy wyznaczyłaś sobie jakieś etapy, jakieś procedury, standardy w pracy z klientem, że zawsze jak klient pyta, to Masz jakieś standardowe jakieś mm -hmm. sformułowania? Czy... Wiesz co, powiem Ci tak, jeszcze ja w ogóle jestem fanką obsługi klienta usystematyzowanej, bo mm -hmm. jako klient tak chcę korzystać i jako właściciel do tego dążę i dążyłam bardzo długo, bo na początku, no to wiadomo, było jolo, nie? Czyli tak. ktoś przychodzi, wynajmuje przyczepę, super, gdzieś tam w Excelku wpisałam dane, fajnie, mamy namiary, wszystko super, skontaktujemy się, zadzwonimy. Wiadomo, wszystko się opierało tam o umowy, regulaminy, bo to jest wymagane, konieczne. Natomiast nigdy na, na samym początku tej przygody nie było, wydawało nam się, że właśnie no, to jest taki lajtowy biznes, więc no, po co jakieś standardy, nie? No bo Dokładnie. często tak jest w wielu biznesach, myślę, tak to wygląda. Natomiast jak nam się biznes rozwijał, jak doszedł sklep, jak doszła wypożyczalnia, jak doszła, przepraszam, serwis, to trzeba to było systematyzować, bo tego było coraz więcej. No i tak też się stało. W sklepie, no to wiadomo, jak to w sklepie internetowym, bo głównie tak sprzedajemy, to masz całą jakby ścieżkę. Od momentu zapytania do nas spływają zapytania różnymi drogami. Bardzo często przez Facebooka, więc jakby nie traktujemy tego kanału jako coś gorszego, tak. tylko normalnie odpowiadamy. I wiesz, jak po raz któryś odpowiadasz na to samo pytanie, no to Facebook daje Ci taką możliwość, że tak. możesz sobie te odpowiedzi przygotować, więc to był jakby to pierwszy fajne. krok. To, to Facebook to był, sam narzuca Tak, trochę, dokładnie. I to był pierwszy krok, więc tutaj już mamy usystematyzowane, że należy się odnieść do naszej strony, że tutaj znajdziesz regulamin, a tu masz cennik, a tu masz to, a tu masz tamto. I to był pierwszy krok, żeby sobie zabrać pracę, tak, żeby mieć przestrzeń na inne działania. Co poza tym, na pewno zbieraliśmy dane, czyli chcieliśmy mieć kontakt do klientów, chociażby wypożyczalni, więc później do nich pisaliśmy. A jak Ci się podobało? A co Ci się podobało? Potrzebowaliśmy opinii, wiesz, zresztą pewnie i jako klient też wiesz, że ciężko jest wystawić opinię, zwłaszcza pozytywną, nie? Tak. To jest ciężko najtrudniej. Jest, ciężko jest dostać, Ciężko prawda? jest dostać, dostać właśnie. właśnie. Ja wiem też po Nawet sobie. nie tylko o klienta takiego zwykłego, że tak powiem, osoby nieprowadzącej działalności, ale od tak. prowadzącej działalności również. 
do, dokładnie, wiem po sobie, jak gdzieś pojadę i mi się coś podoba, no to powiem znajomym, o słuchajcie, było super, tak. ale żeby wejść już na, nie wiem, chociażby Google i wystawić opinię, no to wymaga trochę mojego tak. pomyślenia, czasu, przestrzeni, żeby to zrobić. I tak samo jest z naszymi klientami. W związku z czym najpierw zaczęło się od, jakby standardem naszym było to, że kiedy klienci wracali, no to mówiliśmy im, słuchajcie, podobało Wam się, macie zdjęcia, może udostępnijcie nam, napiszcie opinię, ale wiesz, to nie wystarczy. Tak. No więc zaczęliśmy jeszcze pisać maile do nich, że dziękujemy tak. za wynajem, a fajnie będzie, jak wystawicie opinię, nie? Także to, to na pewno weszło. No a teraz, na tym etapie, na którym jesteśmy po tylu latach pracy, no to już jest, wiesz, cały cykl. Tak. To jest usystematyzowane, czyli przychodzi zapytanie, wychodzi oferta, potem są pewnie jakieś tam rozmowy, negocjacje, pytanie, terminy i tak dalej. Co dla nas było ważne? Na przykład to, że nas jest tam 5-6 osób w firmie. Wspólny kalendarz, tak? No bo tak. jedna osoba musi wiedzieć, co druga czy wynajęła, czy zarezerwowała, czy, czy serwis jest dostępny. To są takie podstawy, ale wiesz, tego na początku nie było, tak. a dopiero jak to wprowadzasz i coraz więcej takich rzeczy sobie dodajesz, no to, to ci mega, mega ułatwia pracę. To taki harmonogram pracy, z jednej strony ustalenie procesów. Tak. E, no i wiesz, po prostu te, my jakieś... tego tak nie nazywamy, tak. bo jak jesteś w korporacji i to masz stworzoną tak. księgę procesu tak. i tak dalej, każdy krok jest opisany. Potem e, ja też wychodzę się z korporacji, ja pracowałam w korporacji e, i wiesz, wydawało mi się wtedy, że mnie to mierzi że mi to przeszkadza, że to jest takie narzucanie, że muszę zrobić to, tamto, to tamto. porządkowanie. Po czym wyszłam z korporacji, prowadzę swoją firmę i robię dokładnie to samo. Może nie nazywam tego systemem, procesem czy czymś takim, ale dokładnie to robię, nie? bo no to ułatwia pracę mnie, moim współpracownikom, no i klientom też. tak. No właśnie, ale moim zdaniem właśnie z tych korporacji, z tych dużych firm właśnie trzeba brać te rzeczy i nawet je tak samo nazywać, bo wtedy tak człowiek zyskuje, że coś zrobił porządnego. Mówię, Zdecydowanie to w swoich, też. w swoich oczach i w oczach y, otoczenia, bo małe firmy, nawet jednoosobowe działalności, zapominają o tym, że jednak takie coś jak planowanie do przodu, zrobienie jakiegoś procesu, jakiegoś standardu, każdy jeden taki krok przybliża do Oczywiście. tego, żeby rosnąć jak na drożdżach. Oczywiście i wiesz, to y, nawet bez tego się nie da po prostu, tak. bo jeżeli ja nie będę wiedziała, że w sezonie powiedzmy w okresie tam, nie wiem, luty, marzec, nie zrobimy przeglądów, serwisów, nie wiem, czyszczenia, przyczep i tego typu naszych rzeczy, które wypożyczamy, e, no to w kwietniu, maju, kiedy to się zaczyna sezon, no to my już wtedy nie mamy na to czasu, więc jakby doskonale wiemy po latach pracy, że nasz proces jakby przygotowywania sezonu zaczyna się już zimą, tak? No I wtedy już, już to musi działać, a kończy się najczęściej też zimą, tak? No Tylko, właśnie, no więc... Bo tego se, tak naprawdę sezon jest długi w tej branży. Tak, no bo jest... przecież są opcje podgrzewanych. Tak, właśnie oczywiście. Muszę, muszę powiedzieć, że w sumie wydaje mi się, że też duża taka moda to nie tylko ta pandemia na, mhm. na kempingowe mhm. rzeczy i e, kamperowanie, że tak powiem, mhm. to, to mi się to zawsze kojarzyło ze Stanami Zjednoczonymi. Tak? Po prostu, mhm. że Stanach no, Zjednoczonych, tak, oni to... tutaj mają autobusy wielkie, Tak, prawda? dokładnie. No to takie wielkie są... drogi, wielkie, wielkie, kilometr, wielkie tak, odległości, więc i wielkie, tak, wielkie tak, kampery. Natomiast no, w Europie Holendrzy, Anglicy, Francuzi, oni tak Przewodzą jeżdżą od tutaj. lat i, i jak pojedziesz gdzieś na kempingi na południe, to, to, to właśnie ich najczęściej tam spotkasz. Dla nich to jest coś normalnego i coś, co trwało cały czas, nie? No My się tego uczymy, ale już no, coraz więcej w Polsce A czy, jest. Czy nie jest też tak, że 
od Was, mimo że niby tylko wynajmujecie, sprzedajecie, mm-hmm. czy sprzedajecie, czy wynajmujecie mm-hmm. marzenia związane z, mm-hmm. z kempingowym spędzaniem czasu na, mm-hmm. na wakacje, to nie jest też tak, że klient od Was chce czegoś więcej, w sensie chce zapewnień właśnie odnośnie prawnych, takich rzeczy powiedzmy, co mogę odnośnie kwestii ubezpieczenia, co mogę z prowadzeniem, że nie nie masz wrażenia, że klient jak już Wam zaufa, to tak rozszerza to zaufanie. Tak, zdecydowanie. Po prostu też inne, że oczekuje od Was na przykład porad jakiś, na przykład jakie aplikacje są... Tak, ale powiem Ci, że no tak się rozwinęła moja firma, bo my na początku tylko wynajmowaliśmy przyczepy i na początku były trzy. Teraz jest ich już zdecydowanie więcej plus kampery i tak dalej. Natomiast ja myślę, że wiele firm tak działa i tak się rozwija, że potrzeba klienta powoduje, że Ty musisz rozszerzać swoją wiedzę, ale też swoją bazę i zakres swoich usług. I oczywiście my też jesteśmy doradcą, czyli podpowiadamy. Wiadomo, to jest gdzieś tam w zakresie, w cenie, powiedzmy, wynajmu. Ja też teraz już nie mam na to czasu, ale długo prowadziłam bloga, tak, który gdzieś tam był podpięty pod naszą stronę i te wszystkie rzeczy, te pytania, które najczęściej się pojawiały, no to starałam się tam na nie odpowiadać i potem mogłam gdzieś odsyłać, bo jak te mhm. pytania się powielają, no to łatwiej jest odesłać. W ten sam sposób działa na przykład u nas taka usługa, klienci, którzy chcą wypożyczali przyczepę i czują, że to jest to, że im się to podoba i chcą kupić swoją, czy kampera. I wiesz, najpierw trafiają do nas. A może pan doradzić, a może pani podpowiedzieć, a jak, a gdzie, a tu mamy takie, a można obejrzeć. Wiesz, teraz mamy nawet taką usługę, że możemy jechać z klientem i pomóc mu w wyborze, tak? No bo przekonaliśmy się, że jest taka potrzeba, bo ludzie do nas się zgłaszają jako do tych specjalistów, którzy wiedzą, bo robią to od lat. Także tak. To się rozszerza. To masz może jakąś anegdotkę w ramach tego bogactwa doświadczeń z klientem, który, która jest w Twoich myślach, nie wiem, czy śmieszna, pouczająca, mm-hmm. gdy Ty byłaś klientem, albo gdy Ty miałaś klienta i coś zostało tak zapamiętane i, i jakby z tego dużo wyniosłaś, albo po prostu jest po prostu śmieszne. Wiesz co, nie wiem, czy, czy mam śmieszne anegdotki, jakoś y, ciężko mi przywołać coś takiego, e, natomiast jakby lata doświadczenia pokazują mi, jak różni są klienci. I to nie wiem, czy będzie to anegdotą, natomiast jakby przekrój zachowań klientów to jest od A do Z. Od takich, którzy wręcz są ci wdzięczni za to, że dajesz, sprzedajesz im tak naprawdę usługę i starają się być twoimi przyjaciółmi. Chociażby mamy takich klientów z serwisu, którzy na co dzień mieszkają we Francji, ale przyjeżdżają do nas, do do Polski, do naszego serwisu naprawiać swojego kampera i przyjeżdżają na przeglądy regularnie do nas. Oni są Polakami, ale tam mieszkają i wiesz, my na przykład w momencie, kiedy pierwszy strach związany z wojną i było takie, co dalej, co robić, czy trzeba gdzieś wyjeżdżać. Wiesz, na przykład coś, co mnie wzruszyło mega, to to, że oni się do nas od razu odezwali, gdybyście chcieli gdzieś wyjeżdżać, to pamiętajcie, że jesteśmy w tej Francji, nie? I że możemy Wam zawsze pomóc. To są tylko nasi klienci, nie? Nie mamy relacji przyjacielskich, nie nie, nie, nie kontaktujemy się na co dzień, nie pijemy ze sobą herbaty, nie? A mimo wszystko oni gdzieś tam nas tak traktują, że, że pierwsze co, to to o nas pomyśleli i i oferują jakąś tam pomoc. Do z kolei drugiej strony 
gdzie wiesz, najgorzej jest chyba w handlu i w sprzedaży, gdzie sprzedajesz coś, wysyłasz, robisz wszystko, co w twojej mocy, wiesz, opisujesz pięknie te paczki, masz cały proces reklamacji w ogóle i, i spotykasz się z, z, no, można to nazwać hejtem, że ktoś ci mówi, że to źle było i jest połamane i ja chcę zwrot i w ogóle, nie, wiesz, nie ma rozmowy, tylko jest atak, 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 nie? No, Jak gdzieś tam próbujesz udowodnić y, swoją rację, nie? No to... To, to często spotykasz się z no, nieprzyjemnymi sytuacjami. I muszę powiedzieć, że handel i sprzedaż jednak generują więcej takich sytuacji negatywnych. Tak, negatywnych Także nie są to może anegdoty, po, tylko jakby pokazanie, no. tak, pokazanie, że jednego dnia latasz pod sufitem, bo, bo twoi klienci, nie wiem, wracają do ciebie, na przykład szósty rok z rzędu wypożyczają przyczepę, jadą i, i polecają innym i są super zadowoleni a robisz coś na tym samym poziomie, no bo przecież nie obniżam jakości w ciągu dnia, nie? Dokładnie. A spotykasz się z, ze ścianą, nie? I z kimś, kto no, nie chce współpracować, nie chce rozmawiać, nie? Czyli z tego wniosek w zasadzie bardzo prosty. Ludzie są różni. Zdecydowanie. Tak różni są klienci. Dokładnie. To jest po prostu najczęściej. Wszyscy jesteśmy klientami tak, i wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, ludźmi. więc I... każdy z nas, i, i sprzedawca, i klient, ma lepszy i gorszy dzień, tak. No, I może akurat trafiłam na ten gorszy u tej osoby, która była niezadowolona, no a właśnie. może na ten lepszy u tego, kto, kto zawsze, wiesz, będzie gdzie, gdzieś tam chwalił, nie? No właśnie. I to trzeba mieć tutaj balans taki w myśleniu i o tym, jaką się ma postawę do klienta i to, z jakimi klientami się ma do czynienia, że nie zawsze trzeba od razu skreślać, chociaż jak ma się stałych klientów. Na przykład mhm. ja w swojej pracy miałam tak, że miałam bazę jakichś stałych klientów i jak ktoś zawsze tak samo się zachowywał, no to już nie dało się wypracować innego mhm. myślenia tak. o nim i na przykład nikt z obsługi nie chciał z daną osobą rozmawiać, tak, tak? Tak. więc takie rzeczy no też, też się, dzieje, zdarzają, też się tak. dzieją, a natomiast najśmieszniejsze jest to, że nazwyczaj tacy klienci nie są tego świadomi, prawda? Bo, bo po prostu... Im się wydaje, że robią coś normalnie i, tak. i nie ma problemu. I to tam zawsze jest pani niemiła, to nic, że za każdym razem jest inna mm, pani, ale tak. to ta pani czy tak. ten pan jest niemiły. Ta firma, nie? Ta firma jest niemiła już, tak. i po prostu... I właśnie mówiliśmy tam wcześniej, mówiłyśmy wcześniej o mm, opiniach. I właśnie to jest ciekawe z opiniami, że te opinie, jak chcesz, oczekujesz na taką mm -hmm. dobrą, która cię tam wesprze, czy w Google, czy w Facebooku, prawda? Tak. Te w Google'ach opinie są bardzo ważne i drodzy klienci. Tak. <laughs> Natomiast, wystawiamy opinie tak, firmom. wystawiamy opinie, to jest ważne. Natomiast e, e, trudniej zrobić tą dobrą opinię. Natomiast tak. tą złą, o, to, to się wystawia bardzo szybko, bardzo szybko tak. prawda? I, to bardzo i właśnie łatwo. Po jednym... Wtedy się znajduje firmy w internecie, od razu wszystko jest, od razu wiem, gdzie dodać te opinie, prawda? No i właśnie, tak. i tak to jest, że w obsługach klienta jest na co dzień taka trochę niewdzięczna, bo w sumie z niej bardzo łatwo wygenerować, wypączkować wręcz po prostu multum złych opinii, Wiesz, bo czasem wystarczą dwie osoby, a ja tak. też miałam do czynienia z tak, tą firmą, dokładnie. a i wtedy wszyscy się przełączają do takiego to narzekania. To fajnie prawda? widać, ja zawsze patrzę po opiniach hoteli. No. Nie wiem, czy zauważyłaś, że hotele, jaki byś nie wybrała, to najczęściej mają negatywne opinie, nie. bo zawsze znajdzie się jeden niezadowolony wśród 30 osób z wycieczki, który tą opinię wystawia. Te 29 już niekoniecznie, tak. bo im się podobało, no to przecież wszystko jest super. Bo idą takimi falami te opinie. Tak, bardziej to dokładnie. Zauważam, I potem też jest Dobra, jedna, dobra, dobra, a potem tak. jest jedna, a potem idą właśnie ciągiem dokładnie. te złe, bo ktoś postawił złą, tak. to od razu tak. kolejne. 
Więc wystawiajmy opinie, ale takie przemyślane. Jeżeli mają być złe, no to niech będą tak, upewnijmy się, czy to my nie mieliśmy złego dnia wtedy. I czy nie dało się rozwiązać problemu, bo często jest tak, że wystarczy, zanim napiszesz tę negatywną opinię, to zadzwoń do tej firmy, porozmawiaj. Może, wiesz, tam po drugiej stronie też jest człowiek. I może on też coś nawalił, może miał też gorszy dzień, a może jest w stanie to w ciągu 10 minut naprawić, nie? No ja to uważam, że ta personalizacja, która jest w obsłudze klienta, że tam się przedstawiamy, że dzień dobry Pani Kasiu, czy tam cześć Kasiu w mailach, zapaczka przyjechała albo coś w tym rodzaju, to tak samo klienci, my jako klienci musimy myśleć o tym, że z tej drugiej strony nie jest firma XY i tak dalej, tylko jest człowiek. Oczywiście trudno jest o tym myśleć, gdy mamy do czynienia z korporacjami, ale wspierajmy też małe, średnie przedsiębiorstwa polskie i wówczas tym bardziej miejmy z tyłu głowy, że tam z tyłu jest człowiek. Człowiek, który też jest gdzieś klientem i może wróci do nas jako klient. To to potem karma wraca, prawda? Tak to mówią. I tak na koniec o trendach w obsłudze w Twojej branży. Trochę o tym wspomnieliśmy, bo w sumie trochę się zmieniło przez pandemię. Natomiast trendy w obsłudze w branży związanej z z czymś, co jest sezonowe, no to pewnie są jakieś, tak? Wiesz co, ja już bym nie mówiła o tej sezonowości, bo coraz mniej to jest sezonowe, dlatego że, tak jak powiedziałaś wcześniej, można zimą też wyjeżdżać i bardzo widzę zmianę, że jakby już nie ma tak, że że jest ten sezon tylko latem. Natomiast jeśli chodzi o, o zmianę i trendy w obsłudze, wiesz, ja też jeżdżę na targi, kempingowe, karawaningowe. W tym roku nie byłam, ale staramy się zawsze regularnie pojawiać, zresztą jeszcze będą kolejne. No to widać trendy, które przychodzą do nas z zachodu. Czyli kiedyś to było tak, że szło się do wypożyczalni, no i tam był sobie, nie wiem, pan Andrzej, pan Tomek i i po prostu można było wynająć przyczepę, porozmawiać z nim i to wszystko. Teraz powoli to się robi taka wiesz, ten pan Andrzej już jest w koszuli pod krawatem i to już jest centrum, chociażby tak jak nasze, centrum mhm. kempingowe, bo świadczymy kilka, kilka usług, usług. Nie tylko jedno. Nie tylko jedno. I to się robi takie mm, troszkę prestiżowe, bym powiedziała. Z jednej strony, owszem, myślisz o wakacjach, ale to, wiesz, bo kiedyś jeszcze były takie głosy, że jak nie masz kasy na all-inclusive, to wypożycz przyczepę. Tak. No nie do końca. No tak, bo to już bo to nie jest koszty tak... mocno wzrosły, jak we wszystkich branżach, ale tutaj tak samo wynajem przyczepy, opłacenie paliwa, które musisz zapłacić, obecnie czy jeździesz z przyczepą czy z kamperem, opłacenie parceli na kempingu, dodatkowe usługi na kempingu, jakieś pralnie, tego typu rzeczy, to wszystko generuje koszt i prawdopodobnie wychodzi ci podobna cena, jak wyjazd z biurą podróży, jeśli nie, ciut większa. Wiesz, to się robi już usługa prestiżowa też. I trendy w obsłudze klienta podążają za tym, zmieniają się i starasz się być też dla tego klienta super profesjonalistą, tak? Także to na pewno, co jeszcze? Właśnie myślę, że kompleksowość, to o czym też powiedziałyśmy, czyli, że z jednej strony kompleksowość w obsłudze, czyli to, co mówiłam, że na tym mi zależy i widzę, że to się rozwija, bo coraz więcej firm ma świadomość, że od momentu zapytania do momentu tak naprawdę kolejnego zapytania, bo na tym nam najbardziej zależy, cały czas musisz mieć kontakt i relacje z klientem przez kompleksowość usług, czyli że 
też o tym wspomnieliśmy, nie tylko wypożyczam, ale za chwilę może ja chcę mieć swoją przyczepę, a to może mi sprzedacie, a może naprawicie, a może zamontujecie coś jeszcze. I wiesz, tego się też uczymy. I to są takie trendy, że zresztą to też są trendy światowe, że klient chce iść do jednego miejsca. Tak, bo to jest, to jest On nie chce szukać. taka reguła, ask one. Tak, po dokładnie. Prostu, to tak jak dlatego piszą na Facebooku, bo tam wiedzą, że od razu. Wszystko razem, dokładnie. Raz. I wiesz, i ja też za tym podążam, czyli jak widzę, że klient kupił przyczepę, nie wiem, czy za moment nie będziemy myśleć o ubezpieczeniach, tak? No właśnie, bo, bo może... miałam powiedzieć, że ubezpieczenia tak, to dokładnie, jest dla, nie? według mnie do uzupełnienia, plus jeszcze jakieś elementy wyposażenia, bo nie wiem, tam w zestawie tak. jest wszystko. To znaczy, jeśli chodzi o wynajem, to tak, tak dostajesz jest komplet, komplet. Jest komplet. Ale wiesz, no jak ktoś kupił sobie przyczepę, no to u nas też mamy sklep i może sobie doposażyć, tak? tak. Może kupić stoliki, krzesełka, nie nie wiem, bojlery, grzałki, prysznice, Albo to wszystko rzeczy, jest. Takie tak? instant takie. To już to raczej nie, nie, bo ludzie nie. idą w normalne jedzenie, tak. wiesz, tam masz kuchnię, no, możesz normalnie jest... sobie gotować, nie musisz mieć instant, możesz no naprawdę właśnie. korzystać. Ale generalnie to jest w tym biznesie, zresztą w każdym, trzeba też myśleć trochę jak klient. O, iść, zdecydowanie. A w zasadzie no właśnie tak. bar bardzo. I łapać takie pojedyncze jaskółki, bym to powiedziała. Tak. Bo że jeden klient ci zapyta o coś, a czy nie macie tego w ofercie, to tak. warto tak, nad taką, na takie, nad takim na pytaniem rzeczą, się tak. pochylić, czy to nie jest znak, że trzeba coś tutaj Dokładnie, zmienić, Dokładnie, ale tak właśnie, tak właśnie robimy, bo wiesz, my na przykład, no prosty przykład, ozonujemy nasze przyczepy, tak? Czyli po każdym kliencie uruchamiamy ozonator, nie? No i ktoś zapytał, a nie wypożyczacie tego ozonatora, bo ja bym sobie tam swoją przyczepę... No i no mówimy, właśnie. nie, no nie wypożyczamy, no bo to nasz, nie? No ale, ale czemu nie? A potem taka, czemu nie? No to kupujemy drugi i wypożyczamy tak. ten drugi, tak? No. I ze wszystkim tak jest. No z, z każdym razem, wiesz, czasami to jest dwóch klientów, do których dotrzesz, a czasami dwudziestu. Jak masz dwudziestu, tak. to potem może być więcej. I wiesz, no wiadomo, to są przemyślane zakupy, nie będziemy inwestować w coś, co tak. nam się nie zwróci. Natomiast jakby słuchanie klienta i jakby wyłapywanie tego, na czym mu zależy, no to jest, myślę, nie tylko w mojej branży, no w tak. każdej branży to jest klucz. To musisz, musisz to mieć. Musisz to łapać, musisz to wysłuchiwać, nie? No właśnie, zwykłe wypożyczenie przyczepy kiedyś niewiadówki. Tak. Niewiadówki kończy się luksusowym, wypaśnym, wkrótce busem, który tak. ma wszystko i mógłby pomieścić drużynę piłkarską. To jeszcze a, trochę, ale, ale, ale to może może, kiedyś, tak. może może jakby się wszystkie drogi pozmieniały o nas. Właśnie, prawda? u nas jeszcze musimy mieć, tak, przepisy by się musiały zmienić, czyli ilość osób dopuszczalnych w, w pojeździe i, tak. i trochę jakość dróg, tak. ale to... I myślę, nami. że też się mogą jeszcze mocno rozwinąć te punkty takie kempingowe, bo jest ich trochę więcej. Tak, o to żeby też widać. Nowocze, tak. Żeby bardziej było Kempingi. nowoczesne, bo są aplikacje chyba, przynajmniej w Stanach są, tak oglądałam, że są mhm. w Stanach takie aplikacje, gdzie, który kemping jest wolny, czy można Tak, ale u nas też już takie, też są. Już takie tak, są. Też już są takie aplikacje, więc aplikacje mocno się rozwinęły, wiesz, co jeszcze wszystkie... Bo e... można by przyciągnąć tych klientów, którzy tych Holendrów do nas, prawda? Tak, na, na nasze tak, pola. zdecydowanie. Ale są też, na przykład teraz super w pandemii rozwinęła się firma, nie pamiętam nazwy, w każdym razie zajmuje się takim szybkim serwisem twojego kampera, czyli podjeżdżasz, wymieniasz wodę, wiesz, nie wiem, podładowujesz no, mobil, baterie. Mobilne 
Nawet nie mobilne, na... tylko takie są punkty stacjonarne na niektórych Aha. kempingach, na parkingach, w jakichś takich miejscach, wiesz. Kiedyś nie do pomyślenia, tak, że podjeżdżasz, możesz camping serwis zrobić sobie na stacji benzynowej. No Teraz coraz więcej takich miejsc. Widać, że rynek podąża za klientem. No właśnie, rynek podąża za klientem, wszędzie ten klient i wszyscy jesteśmy klientami. Dziękuję, Kasiu, za rozmowę, ale nam dzisiaj szybko poszło w tym ale cudownym... Ale wiesz, był flow, Tak, był flow w tym cudownym pomieszczeniu i w ogóle dla mnie coś jest cudownego znowu nagrywać na żywo, a nie online, aczkolwiek różni są goście z różnych stron Polski i świata, więc trzeba dostosowywać formę i rozwijać. W każdym razie dziękuję Ci jeszcze raz. Jeszcze raz dziękuję. I moim i Państwa gościem była Katarzyna Pawłowska i dziękuję do następnego razu.